0: Hola a todos y muy bienvenidos a este capítulo trigésimo eh, tercero ya del podcast de Historia de cuarto, del Cuarto de la Eso, Capítulo que vamos a dedicar a la dictadura de Primo de Rivera eh, en eh, la segunda parte del reinado de, de Alfonso XIII y cómo eso eh, nos eh, abocó en España a la, a la Segunda República. Lo, lo, ya lo he contado en el capítulo anterior pero podemos hacer un pequeño resumen eh, eh, para contar un poco como cuál era la situación en 1923 es cuando se impuso en España la dictadura de, de Primo de Rivera eh, posiblemente los eh, orígenes nos tenemos que remontar a, a, a 1898 con la pérdida de las, de las últimas colonias españolas de Cuba Puerto Rico y y, y Filipinas, eh, a partir de la cual se produjo una creciente interferencia del ejército en la, en la vida política española. Por un lado, la sociedad española, eh, en cierto modo, echaba la culpa al ejército de no haber sido capaz de, de haber podido mantener estas, eh, estas eh, colonias y por otro lado los militares que siempre habían tenido una importancia eh, decisiva en la, en la vida política y social española veían que esa importancia pues eh, se, se, estaba, se estaba perdiendo mucho y que y por eso eh, optaban por interferir o o, o ser incluidos cada vez más en, eh, en, la, vida, en la vida política española. Durante el, el primer cuarto de siglo, vamos a decirlo así, a principios del siglo XX, eh, los intentos regeneracionistas eh, continuos, de, pues primero de, de, de Francisco Silvela, eh, que fracasó, luego le siguió la intentona para intentar hacer una reforma desde arriba del conservador Maura, eh, que tuvo que dimitir tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Luego lo intentó Canalejas, pero resulta eh, que era, un, era eh, liberal, pero tampoco logró resolver primero los problemas estructurales y además es que le, le asesinaron en, en 1912. En este clima, los partidos tradicionales de la restauración se iban debilitando cada vez más, mientras que iba creciendo cada vez más la implantación de los partidos republicanos y de las organizaciones obreras, sea de la CNT, que era anarquista, o, o la UGT, que era socialista. Es verdad que la Primera Guerra Mundial trajo un espejismo, trajo un breve periodo de pujancia económica gracias al auge de las exportaciones a los países eh, que combatían, pero eh, también supuso un cierto desabastecimiento interno y trajo como consecuencia a partir de 1915-1916 un alza, un alza de precios. Además que, eh, eh, como hemos comentado antes, las riquezas empresariales eh, que provocaron estas exportaciones pues no, no trajeron como consecuencia unas inversiones que eran totalmente necesarias, por lo que las condiciones económicas de gran parte de la población no mejoraron en absoluto. Mientras tanto, la, la, la opinión, las ideas, la ideología de la revolución rusa sí empezó a causar un hondo eh, un hondo efecto, un efecto muy profundo, y se convirtieron en estas ideas y esta ideología en referente del movimiento obrero revolucionando, armando, alarmando enormemente eh, a la burguesía. Al final de, de el final de la primera guerra mundial pues acabó con esta pujanza económica y. y... Y esto, como hemos visto en otros capítulos, eh, a los pocos años empezó a, a hacer crecer eh, diferentes nacionalismos en, en Europa, lo que atrajo también algún nacionalismo, nacionalismo peninsular. Mientras tanto, ya, perdón, peninsular, ya sea, eh, ya sea regional, vamos a decirlo así, en Cataluña o, o en el País Vasco, como, eh, como nacional. En las décadas de 1910 y 1920 todas estas crisis se acentuaban, no había ningún, eh, ninguna inversión económica, ninguna reforma eh, estructural. La guerra con Marruecos era altamente eh, impopular, eh, el ejército estaba dividido por aquellos que, que insistían en un sistema de ascensos eh, por méritos de guerra, es decir, seguían defendiendo la guerra en África y en Marruecos y aquellos militares que preferían el, un sistema de ascensos por, por eh, antigüedad. Eh, sin embargo, el ejército sí fue determinante en la resolución, entre comillas, eh, lo digo irónicamente, de algunas de las crisis como la huelga general del, del 17 y como todos sabemos, históricamente la represión trae más represión. La represión del ejército de esta huelga pues, trajo eh, eh, lo que se vino a, dar, a llamar en aquel entonces el pistolerismo, eh, con continuos atentados eh, de, de revolucionarios, eh, ya sean anarquistas o ya sean eh, bueno, eh, obreros, lo que generaba eh, cada vez más tensión social y provocó la suspensión de garantías constitucionales y, un estado de, y la declaración del estado de excepción en muchas eh, ciudades que se fue convirtiendo en algo, entre comillas, eh, normal. Bueno, eh, en esta situación de profunda, eh, de profunda crisis, primero económica, que personalmente creo que es eh, el origen de todas las crisis. Eh, pero desde luego social y, y económica, el 13 de septiembre del 23, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el gobierno y dio un golpe de Estado. Eh, el, el rey eh, le aceptó el, 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 el golpe de Estado y le nombró, eh, y le nombró presidente del, del gobierno. Eh, así que... Enseguida el general Primo de Rivera prometió restablecer el orden público, uno, acabar con la guerra de marruecos, dos, y desde luego combatir la, la, la corrupción. Y para ello lo primero que hizo fue suprimir la Constitución, disolver el Parlamento y prohibió todos los partidos políticos y los sindicatos, es decir, una dictadura en toda regla, como eh, conocemos, eh, por desgracia, bastante bien en, eh, en España. Eh, y una represión eh, social y económica bastante profunda, eh, que sí trajo una estabilidad eh, social, pero a costa, como digo, de una, de una represión muy grande. Eh, durante la propia dictadura eh, se, se sucedieron dos formas de, de gobierno. En los dos primeros años eh, se convocó eh, un directorio, que era como un gobierno, directorio completamente militar, entre 1923 y 1925, donde el dictador era asesorado únicamente por, por militares. En este periodo hay que reconocer que el dictador, eh, primo de Rivera, consiguió controlar el orden público y acabar con el problema de, de Marruecos en estos dos años una vez que se que socialmente eh, las cosas se calmaron se calmaron bastante eh, a partir de 1925 entre 1925 y 1930 se intentó institucionalizar el régimen eh, autoritario y corporativo uniendo poco a poco a obreros y empresarios con la intención de evitar la lucha de, de clases eh, el parlamento eh, fue sustituido por una asamblea nacional consultiva es decir, eh, no, no legislaba, legislaba directamente el, el gobierno y se creó un partido que era el único que estaba eh, legalizado, que era la, la Unión Patriótica, eh, inspirado eh, a, en el partido fascista italiano de, de Mussolini. Es verdad que a corto plazo sí se lograron eh, cambios y y soluciones sobre todo en cuanto al clima social eh, con la dictadura de Primo de, de Rivera pero a medio plazo esta dictadura no solucionó los problemas económicos, eh, sociales y políticos que seguían subyaciendo en la sociedad, en, en la sociedad española eh, No hubo las suficientes eh, eh, inversiones para reformar la, la economía y la industria del del país. Es verdad que a raíz de la crisis del, del 29 y ya antes eh, la decisión de Primo de Rivera fue incrementar enormemente la inversión la inversión pública, lo que hizo que el Estado se, endeudora, se endeudara mmm, todavía más de lo que ya estaba. Eh, así que cuando vino la crisis del, del 29, este endeudamiento agravó todavía más eh, los, problemas económicos, eh, los problemas económicos que tenía España. Así que con la ligera, ligerísima, vamos a decir, liberalización eh, a, a partir de 1927, como hemos comentado, de la creación de la Asamblea Nacional Consultiva y de la eh, invitación al diálogo a los, de, entre los movimientos obreros y los movimientos empresariales, eh, en 1928 se fue organizando una, una oposición republicana a la a la dictadura. Es verdad que era ilegal, pero subyacía en, la, en los estratos sociales eh, más revolucionarios, sean burgueses o sean obreros, en, en España estas, estas ideas. Así que los partidos de izquierda, tanto sindicatos, eh, también muchos intelectuales, se fueron sumando de forma progresiva a este movimiento de oposición hacia, hacia la dictadura, con lo cual, el dictador Primo de Rivera fue perdiendo eh, apoyos, eh, incluso los del ejército y finalmente el del rey, por lo que el Primo de Rivera tuvo que dimitir en enero de, mil, de 1930. Tras la dimisión de Primo de Rivera, la monarquía intentó eh, retornar a un régimen político el que había de la, de la restauración y... Y Alfonso XIII confió el poder a, a, un, a otro militar, al general Berenguer, pero con, eh, con, eh, con una organización eh, más, eh, más liberal que la de, que la, de la dictadura. Eh, mientras tanto, la oposición republicana eh, en el pacto de San Sebastián en 1930 eh, unificó todas, todas sus demandas y cada vez estaba más, eh, más unida. Y esto desembocó en, en unas elecciones municipales de 1931, en abril de 1931, en la que ganaron los eh, partidos políticos eh, declarados eh, republicanos, eh, lo que provocó que, que el rey se, se autoexiliara y, y se proclamara la segunda la segunda república lo que quiere decir que desde 1923 hasta el 31, en estos ocho años, realmente es verdad que las cosas eh, se calmaron un poco socialmente en España, pero como os he comentado antes, eh, la sociedad y la economía no sufrieron o no tuvieron ninguna, ninguna transformación. Tenemos que tener en cuenta que en estos años España seguía siendo predominantemente un país agrario, eh, la población rural seguía siendo más o menos el 70% cuando en el resto de los países de Europa ya bajaba claramente del 50% y del 45%, que persistían grandes desequilibrios en la propiedad de la Tierra, había eh, enormes latifundios en el sur, sobre todo en Andalucía, en Castilla la Mancha y en Extremadura, eh, con una propiedad concentrada en muy pocas manos, y minifundios en el, en el norte eh, que hacían muy ineficiente la producción de, estos, eh, de, este, de este sector eh, agrícola. Además, las técnicas de cultivo todavía no se, habían, eh, no se habían regenerado y la agricultura en España todavía era muy ineficiente en comparación con, con la agricultura del resto, del resto de Europa de Europa Es verdad que a partir de este momento empezó poco a poco a, a modernizarse gracias al empleo de la maquinaria y a la extensión del regadío y al uso de fertilizantes, cosa que se había generalizado ya en la agricultura del resto de los países europeos eh, en la, eh, a mediados del siglo, del siglo XIX. Aquí llevamos 70-80 años eh, de, de retraso. Claro, la, además la industria eh, seguía concentrada en regiones muy muy concretas, en Cataluña sobre todo con la industria textil y metalúrgica, eh, mientras que en el País Vasco se desarrolló la minería, la industria siderúrgica, eh, con un importante sector financiero ligado, ligado a ellos. Sin embargo, en el mercado exterior los productos españoles eran muy poco competitivos, con lo cual eh, se exportaba muy poco y se importaban muchos productos eh, elaborados y y materias primas. Eh, como os he comentado antes, además la, la economía eh, eh, en la economía se generó una gravísima crisis provocada por el enorme endeudamiento que la que la dictadura de Primo de Rivera eh, que provocó al, al tener un, una intervención del Estado en la economía cada vez cada vez mayor secundando el modelo el modelo fascista italiano y el, el, y el más puro nacionalismo eh, económico. Se plantearon muchísimos proyectos para construir carreteras. Es verdad que se revisó la red ferroviaria y empezaron a construirse embalses eh, para regenerar sistemas de de riego. Estas obras públicas modernizaron las infraestructuras. Es verdad que eh, a corto plazo genera empleo, pero produjo un enorme déficit público, agravado por una gran debilidad del sistema fiscal, porque al no relanzarse el consumo dentro de, de la sociedad española, pues eh, la base impositiva o la recuperación de impuestos a través de ese consumo pues era era muy pobre o casi, o casi nula. Y mientras tanto, la sociedad eh, seguía eh, con un índice de analfabetismo del 65% y casi la mitad de la población campesina seguía viviendo bajo el umbral de la, de la pobreza. Eh, eh, esta es la, el panorama económico y social durante estos 31 primeros años de la, del siglo XX en, en España, eh, que desembocó en la Segunda República, que vamos a ver en, la siguiente, en el siguiente capítulo. Eh, os agradezco mucho que me escuchéis, intento condensaros lo máximo posible y hablar solamente de los puntos más importantes para que estos eh, capítulos sean fácilmente... Eh, escuchables vamos a decir y que nos quedemos solamente con los puntos más eh, eh, más importantes para tener una idea de cómo unos hechos históricos de una manera casi inevitable e ineludible llevan a otros a otros hechos históricos así que os espero en el siguiente capítulo para hablar de la siguiente república de la segunda república española gracias a todos y os recuerdo que me podéis eh, seguir en twitter con el usuario eh, arroba historia eso4 donde me podéis hacer todas las preguntas que queráis y yo iré colgando noticias que están relacionadas con todo esto que estamos, eh, que estamos viendo eh, gracias a todos y hasta el siguiente capítulo